0: Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung für bestimmte Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht. Und jetzt geht's los.
1: Ich glaube, das ist relativ sicher zu sagen, dass wird mittelfristig dazu führen, dass sich Russland noch stärker Asien zuwendet als Europa. Think or sink die Investment Talk mit Peter Ehlers, dem Gründer und Herausgeber von Das Investment.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von Think or Sync or Sink. Heute ist mein Gast Henning Gebhardt von Holly Edge, einer Gesellschaft, der er seit Anfang des Jahres angehört als geschäftsführender Gesellschafter. Henning Gebhardt hat eine lange Tradition als Fondsmanager mit traditionellen Schwerpunkt bei Aktien, 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung. Er leitete bei der DWS das globale Aktienfondsmanagement und bei Bärenberg, der Bärenberg Bank, den Bereich Wealth und Asset Management. Als Portfoliomanager für Aktien und Multi-Asset Fonds wurde er mehrfach ausgezeichnet und auch mit dem Preis Fondsmanager des Jahres vom Finanzenverlag geehrt. Das Manager-Magazin nannt ihn einen der erfolgreichsten Fondsmanager Deutschlands und einige Medien geben ihm den Namen Mr. Aktien, was mir ganz so zutrifft, weil Sie ja auch im Multi-Asset-Bereich sind. Vielleicht können Sie das mit einem Satz nochmal erklären, wie da die Schwerpunkte liegen und was Multi-Asset für Sie heißt.
1: Genau, also der Multi-Asset-Bereich bedeutet im Endeffekt, dass wir die gesamte Klaviatur spielen können, nicht nur mehr die Aktien, sondern auch Rentenpapiere, beispielsweise Anlage in Rohstoffen wie Gold oder auch Energie und alle möglichen anderen Anlagemöglichkeiten, die an den Kapitalmärkten gehandelt werden. Und das machen Sie jetzt auch? Genau, wir mischen in unserem Fonds sowohl also Aktien also Rentenanlagen in Gold, wir haben Anlagen in Energie, beispielsweise Öl und andere Rohstoffe. Also das ist eine richtige Mischung und es ist so, dass das da deutlich diversifizierter ist, als wenn man nur in einzelnen Aktien investiert ist. Wenn
0: wir von dem Fonds sprechen, meinen wir den Millennium Global Opportunities, richtig? Genau. Dann würde ich gern mal starten, dass wir mal in die Märkte gehen. Wir haben ja eine sehr bewegte Zeit, gerade an den Märkten durch Inflation, durch die Situation in der Ukraine. Und da wäre jetzt meine Frage: Der DAX ist schon seit dem 20. Januar auf dem absteigenden Ast. Was sind da die Gründe? Ja, also das
1: Jahr ist leider etwas schön gestartet. Eigentlich hat das schon begonnen im letzten Jahr, nachdem die amerikanische Zentralbank ein sehr starkes Augenmerk auf die Entwicklung der Inflationsrate gelegt hat, dort doch relativ alarmierend bei der Sitzung am 20. Januar auch darauf hingewiesen hat, dass sie die Inflations, also den Inflationsanstieg unterschätzt hat und dagegen mit stärkeren Zinserhöhungen reagieren wird. Der Markt hat darauf natürlich verschluft reagiert, steigende Zinsen sind sogenanntes Gift für die Aktien. Das war der erste Schritt, den wir im Januar gesehen haben, das heißt, die Märkte haben sich auf deutlich mehr Zinserhöhungen eingestellt, als es ursprünglich gedacht war. Und obendrauf kam dann Mitte Februar noch die Krise um Russland und die Ukraine. Die dieses Szenario dann auch verschärft
0: haben. Vielleicht nochmal ganz kurz erklärt für die Zuschauer, wenn die Zinsen hochgehen, dann wird es für Unternehmen eben halt auch teurer, sich Geld für Investitionen zu beschaffen am Markt. Und das belastet die Unternehmen natürlich, weil sie höhere Zinsen zu zahlen haben für die Investitionen. Das ist so der ganz simple Grundmechanismus. Es spielt natürlich noch ein bisschen mehr mit rein, auch die Anlagealternativen, die man hat, wenn Zinspapiere an den Markt gehen oder die Zinsen höher gehen, dass ich woanders mehr Rendite kriegen kann. Aber die Renditen sind ja trotzdem noch schwach an den Märkten, also an den Rentenmärkten. Wenn Sie jetzt auch Renten spielen, in welche Richtung gehen Sie da?
1: Ja, also in erster Linie in der amerikanischen. Also wir sind da relativ stark untergewichtet. Das heißt, wir haben nur so ganz wenige Rentenpapiere, denn man muss in einem solchen Szenario, wo die Zentralbanken die Zinsen nachhaltig anheben werden, davon ausgehen, dass dann auch die Zinsen über die Zeit steigen. Und das bedeutet bei Rentenanlagen fallende Kurse. Und erst zu einem späteren Zeitpunkt werden dann Rentenanlagen attraktiv. Das heißt, wir haben diese außergewöhnliche Situation, dass schon im zweiten Jahr hintereinander eigentlich Anleihen wirklich unattraktiv sind und eher Kursverluste produzieren, das ist dann natürlich nichts, wo man investieren möchte, da wartet man ab und schaut, dass das Zinsniveau ein Niveau erreicht hat, was nachhaltig ist und wo es dann auch wieder Spaß macht, sich zu engagieren, wo die Zinsen ausreichend sind. Vielleicht kann ich noch eine Sache zusätzlich hinzufügen, was die Märkte natürlich auch verunsichert hat, ist die Thematik, dass der amerikanische Zentralbank, aber auch die europäische Zentralbank durch Corona sehr, sehr viel Finanzmittel zur Verfügung gestellt haben. Ein Teil dieser Finanzmittel werden sie jetzt wieder abschöpfen. Das heißt, die Liquidität an den Märkten wird zurückgehen und das ist etwas, auf dass sich die Märkte erst einstellen und auch mit Kursschwankungen eingestellt haben oder einstellen werden. Und damit werden wir uns in den nächsten Monaten vielleicht sogar Jahren beschäftigen. Das Zinsniveau, wie Sie sagen, ist immer noch auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Das ist immer noch super für Unternehmen. Immer noch kein Problem. Je weiter es steigt, desto eher kannst du mal zu einem werden. Und bei Aktien müssen Sie wissen, die Bewertung des Aktienmarktes, also das sogenannte KGV, hängt auch in gewisser Weise davon ab, wie hoch die Zinsen sind. Je niedriger die Zinsen, desto höher das KGV ist, kann man rechtfertigen. Wenn es stark steigen würde, würde es eine niedrige Bewertung bedeuten, dass der Schluss heißt, dass steigen oder fallen im
0: Kommen wir zurück nochmal zu der Situation in der Ukraine, bzw in Russland und inwieweit das unsere Märkte betrifft. Welche Nachrichten oder konkreten Aussagen Putins bestimmen aktuell die europäischen Börsenindizes und den DAX im Speziellen?
1: Natürlich wäre eine Ankündigung, dass die Kampfhandlungen eingestellt werden, eine sehr große Erleichterung, ja, weil wir per heute ja nicht wissen, ob das Ganze nicht weiter eskaliert. Und Das kann natürlich zu einer großen Verunsicherung führen. Allerdings glaube ich, dass die Märkte eher auf die Sanktionen reagiert haben, auf das Potpourri an, an Maßnahmen. Und wir wissen einfach schlicht und ergreifend nicht, welche Auswirkungen das am Ende tatsächlich für die Unternehmen hat. Wir wissen, dass es mit Sicherheit einige negative haben wird in der Summe. Und das betrifft in erster Linie deutsche und europäische Unternehmen, weniger stark
0: amerikanische Das heißt, auch die Situation, dass der Rubel so stark verfällt gerade, ist auch kein Szenario, was uns im Westen beunruhigen müsste. Nein, wir kennen das ja eigentlich
1: auch. Es gab ja immer mal wieder eine Rubelkrise. es gab ja auch die Ukraine-Krise 2014. Die wirtschaftlichen Beziehungen sind relativ klein. Das heißt, es ist keiner der wirklich wichtigsten Partner. Das ist, glaube ich glaube auch aufgrund der Volatilität der Währung und der politischen Konstellation gibt es sehr, sehr wenige, auch Banken beispielsweise, die sich da erst stark engagiert haben. Sicherlich gibt es Ausnahmen wie die Raiffeisenbank in Österreich. Aber das Wirtschaftliche, die wirtschaftlichen Zusammenhänge mit Russland sind bis auf Gas und Rohstoffe relativ klein. Und deswegen ist das jetzt, die akuten Auswirkungen sind nicht besonders hoch. Natürlich werden aber mittelfristig, gibt es hier Themen wie beispielsweise Wirtschaftsvertrauen, die Frage, ob das in anderen Regionen über und ähnliches. Und von daher gibt es Anstoßeffekte und die muss man dann beobachten. Das ist ja auch Frage, kommen Waren noch in Deutschland an, kommt Gas in Deutschland an? Was passiert, wenn das Gas nicht mehr käme? Ja, was hätte das für Auswirkungen für Unternehmen wie beispielsweise BASF? Das sind alles Fragen, die sind im Moment noch unklar und Da wird die weitere Entwicklung natürlich eine große Rolle spielen. Da werden wir auch von den Unternehmen in den nächsten Wochen
0: mehr. Ist die Inflation das größere Thema, das stärker bestimmende Thema als jetzt die Situation in der Ukraine? Die Inflation wird ja
1: durch die Situation in der Ukraine noch einmal unterstützt. Also von daher... Inflation ist für uns definitiv an den Märkten jetzt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ironischerweise ist es aber auch so, dass natürlich unsichere Zeiten immer dazu führen, dass die Zentralbanken die Liquiditätsversorgung aufrechterhalten oder höher halten, als sie das normalerweise tun würden und somit geht die Inflation vielleicht doch ein bisschen in der Betrachtung erstmal kurzfristig zurück. Das kann allerdings mittelfristig wiederkommen, aber sicherlich werden Zentralbanken dann auch gut beraten sein, diese Effekte, die aus der Energieseite kommen, dann nicht ganz so hoch zu gewichten, wie beispielsweise die Inflationsbewegungen in den Einkaufsmärkten, also in den Beschaffungsmärkten für andere Güter, die Preise steigen auch deutlich und das ist das, was die Inflation insgesamt so hoch
0: gebracht hat. Zur Inflation kommen wir gleich nochmal. Ich wollte nochmal gerne auf das Thema Russland sanktieren Zurückkommen, um das einmal abzuhaken. Russische Banken wie die Sperrbank, ich kenne Fondsmanager, die Sie auch kennen, die mir vor ein paar Wochen noch sagten, die Sperrbank wäre ein unglaublich gut bewertetes Unternehmen. Die geraten jetzt ins Trudeln. Dass die Konkurs gehen, glauben wir wahrscheinlich beide nicht. Das wird wahrscheinlich gestützt werden von, von der russischen Regierung. Aber wenn die Werkstärke stärker ins Trudeln gerät, was bedeutet das für unsere Wirtschaft und vor allem für den Energiesektor bei uns? Naja, im ersten
1: Moment nicht wirklich viel. Die Sperrbank ist für Russland selber deutlich wichtiger und für die russischen Unternehmen. Die internationalen Unternehmen haben relativ wenig Beziehungen zu den russischen Banken, schon historisch nicht gehabt. Nichtsdestotrotz muss man immer schauen, es kann die eine oder andere Bank geben, die hier Beziehungen hatte, die, wo im Moment fraglich ist, ob hier Zahlungen geleistet werden können. Es ist auch fraglich, wie bestimmte ich sage jetzt mal im Endeffekt, Zahlungsströme abgewickelt werden können. Ob vielleicht deutsche Unternehmen gerade von so einer Bank dann eine Überweisung erwarten und die dann nicht gekommen ist, das wird sich dann in der Zukunft zeigen. Klar, hier haben wir auch jetzt gehört, die Niederlassungen in Deutschland beispielsweise oder in anderen Ländern könnten betroffen sein. Und dann wird es diesen Unternehmen natürlich extrem schwer sein, Geschäfte zu machen. Hier werden wir was sehen. Aber ich glaube, die lokale Einheit ist erstmal insofern zwar betroffen, aber wird nicht um die Existenz fürchten müssen, aber was natürlich mittelfristig großen Schaden anrichtet, ist, dass die Refinanzierung nicht mehr funktioniert, dass sie keine Aktien ausgeben kann an den internationalen Kapitalmärkten, dass keine Anleihen ausgegeben werden können. Die Frage stellt sich sogar, werden Anleihen vielleicht nicht zurückgezahlt, dann hat es tatsächlich auch Auswirkungen auf die internationalen, aber sicherlich große Anstoßeffekte würde ich hier jetzt im Moment nicht erwarten.
0: Wie ist so Ihre persönliche Einschätzung, um mal ganz kurz einen halben Fuß ins Politische zu setzen? Kann Russland diese Sanktionen, wenn die im Zweifel auch noch ein bisschen verstärkt werden, also SWIFT ausgeweitet wird, kann Russland das über China kompensieren? Kann Russland das durchstehen oder knickt es irgendwann ein und muss entweder in die Offensive oder klein beigeben? Es ist im Endeffekt
1: so, wir müssen sehen, wie, ja, wie die Bahnströme sich entwickeln. Und es gibt ja noch immer Möglichkeiten auch Güter zu bezahlen. Ich habe gehört, dass die Warenströme nach wie vor ganz normal über die Eisenbahn funktionieren. Das, da ist nicht alles zum Stoppen gekommen. Mein Gas fließt auch nach wie vor. Und somit bleibt auch vieles offen und das ist natürlich ganz wichtig. Aber man hat ja schon die ersten Schätzungen gehört, dass das zweite Quartal die russische Wirtschaft minus 20 Prozent das GDP betragen wird. Also das ist schon ein dramatischer Einbruch, den die dann am Ende des Tages zu verkraften.
0: Das heißt also auch, wenn jetzt das swift system ausgeweitet wird auf andere Banken, wird das keine Effiz die jetzt irgendwie dramatisch dazu kämen oder Russland ähm, oder uns, unsere Aktienseite deutlich berühren würden. Das würde also im Prinzip, äh, ist das schon eingepreist. Sagen wir mal so, wir haben ja gehört, dass nach wie vor beispielsweise Energie
1: fließt. Wenn das nicht mehr der Fall sein sollte, dann hat das schon nochmal deutlich andere Auswirkungen. Das werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Die Warnströme sind nicht ganz zu Berlin gekommen und man muss auch davon ausgehen, dass natürlich Russland sich andere Wege sucht, beispielsweise über Kasachstan oder auch über China oder über Indien. Das werden wir sehen, was, was da passiert. Ich glaube, das ist relativ sicher zu sagen. Das wird mittelfristig dazu führen, dass sich Russland noch stärker Asien zuwendet. Als
0: ja, Indien hat sich ja auch in der UNO zurückgehalten, genauso wie China und Russlands Invasion nicht verurteilt. Also das sind natürlich auch schon mal Zeichen in die richtige Richtung, was in die richtige Richtung in die es eben halt bei denen geht. Ne?
1: Also die Rohstoffkäufe von diesen beiden Ländern die wachsen ja über die Zeit. Sind enorm und Russland ist ein ganz großer Lieferant. Und deswegen war auch nicht davon auszugehen, dass sich weder China noch Indien da anders verhalten würde.
0: Welche Möglichkeiten hat Russland denn noch? Jetzt wurden die Zinsen auf 20 Prozent angehoben. Also reicht das, um die Inflation zu stoppen oder ist der rubel braucht da durch? Weil letztendlich die Reserven sind jetzt über die Schweiz hat mitgemacht, hat auch zugemacht, die Banken. Das heißt, die kommen eben halt auch nicht mehr an ihre Reserven ran, die, die Russen und die Banken auch nicht. Das heißt, was kann Russland da noch machen, als außer jetzt Zinserhöhungen noch weiter nach oben zu, oder die Zinsen noch weiter nach oben zu treiben? Ja, das ist eine
1: spannende Frage. Also das ist sicherlich das, worauf auch die EU setzt, dass es das auch dadurch zu Unzufriedenheit in der Bevölkerung kommt. Aber wir werden sehen, ob das dann auch wirklich das, die Ziele erreicht. Russland hat sich sicherlich in gewisser Weise darauf vorbereitet und möglicherweise, wie ich das gerade beschrieben habe, wird es da Auswege auch in, über Asien geben das muss man jetzt
0: abwarten. Gut, dann gehen wir zum Thema Inflation zurück. Wir haben ja jetzt eine, eine stetig steigende Inflation. Was muss denn passieren, damit die Inflation und auch steigende Zinsen in den nächsten zwölf Monaten wieder in Griff genommen wird Oder beziehungsweise wie reagieren die Börsen gerade darauf? Ist das schon alles eingepreist und kriegen wir das in den Griff oder nicht? Naja, das ist jetzt eine Funktion der
1: Zeit, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, es gibt da drei Effekte. Der erste Effekt war die ganze Energieseite. Die Tatsache, dass schon seit längerer Zeit nicht wirklich mehr in Energiesysteme investiert wurde, beziehungsweise auch in neue vorkommen. Da hat das Thema ESG auch einen Einfluss, dass Finanzierung nicht zur Verfügung stand, dass die Unternehmen in den letzten Jahren Probleme hatten, im Prinzip ihre Kapitalkosten zu verdienen. Damit ist die Energieseite, die Preise gestiegen, nachdem die Nachfrage wieder zurückgekommen ist. Dann haben wir die Seite der Lieferungen, die Lieferketten.
0: Also ganz kurz, dass ich das verstehe. Das heißt, die Unternehmen haben aus Nachhaltigkeitsgründen nicht so viel Energie nachgefragt. Dadurch ist die Nachfrage runtergegangen, die Produktion auch runtergefahren worden. Jetzt ist die Nachfrage wieder gestiegen und jetzt kann ich so schnell geliefert werden oder wie ist da der Effekt? Nee, der Effekt ist so, dass äh,
1: das Prinzip die in den letzten Jahren die Ölunternehmen nicht wirklich Geld verdient haben und auch für, für die, die Suche nach neuen Funden eigentlich kein Geld zur Verfügung stand. Das heißt, es wurde relativ wenig in den Energiesektor investiert, insbesondere in die Ölindustrie. Ähm, und zwar ähm, ja auch, es steht aufgrund von ESG-Kriterien bzw. von den ESG-Anstrengungen eigentlich relativ wenig Geld für Investitionen in alle möglichen Rohstoffexplorationen zur Verfügung. Und das bedeutet, dass da in den letzten Jahren wenig investiert wurde, wenig Neues gefunden wurde. Aber wenn dann die Nachfrage steigt und vielleicht alte Quellen auch vom Netz gehen, dann bedeutet das am Ende höhere Nachfrage möglicherweise sogar weniger Angebot heißt höhere Preise.
0: Also ganz vereinfacht gesagt, die Ölpreise waren so weit unten, dass die Ölkonzerne keine neuen Quellen erschließen konnten oder nicht das Geld hatten, neue Quellen zu suchen. Und jetzt steigt die Nachfrage, der Preis geht hoch, aber man hat noch keine neuen Quellen und muss mit den vorhandenen erstmal arbeiten, bevor man jetzt in neue investiert. So das und das heißt, wenn man in die neuen investiert, dann entspannen sich auch die Preise wieder, sobald neue Ölquellen erschlossen worden sind. Ist das richtig? Ja, absolut richtig. Okay, super. Wir haben ja auch gesehen, das ist natürlich hängt damit auch zusammen, dass die großen Öl- und Gaskonzerne wie ExxonMobil, Chevron, Shell, BP und Total Energies Rekordgewinne verzeichnet haben. Das heißt, das wird sich dann auch wieder beruhigen, wenn sozusagen das Angebot wieder steigt, das heißt, wenn man neue Quellen gefunden hat, oder? Genau, das ist richtig.
1: Oder wenn es mittelfristig Alternativen gibt. Oder aber, und das ist auch eine Möglichkeit, dass beispielsweise Iran wieder überliefert, es gibt Gerüchte, dass da zu einer Einigung zwischen den USA und Iran kommen wird und dann hätten wir wieder einen neuen Lieferanten am Markt, der möglicherweise diese Nachfrage bedienen kann. Also Von daher, langfristig war es immer so, dass das Gasgeschäft ist ein extrem zyklisches. Was wird immer dann investiert? Das gilt für alle Rohstoffe, wenn die Preise hoch sind. Da werden neue Befunde gesucht und neue Quellen angeschlossen und beispielsweise in Shellgas investiert. Und das Ganze beruhigt sich dann wieder und dann verfallen die Preise wieder. Also es ist schon ein sehr, sehr zyklisches Geschäft und hinzu kommt, dass auch eigentlich mittelfristig hier ganz klar ist, dass es Alternativen geben muss aufgrund des Klimawandels. Also von daher, das ist im Moment der Grund, warum wenig Geld zur Verfügung steht, weil es kaum Leute gibt, die gerne jetzt in Öl- und Gasvorkommen investieren, auch aus klimapolitischen Gründen. Sie hatten eben noch eine Frage gestellt zur Inflation. Es gibt noch zwei weitere Faktoren, die, die ganz wichtig sind, die sogenannten Supply Chains, also die Lieferketten waren äh, durch Corona gestört. Ähm, hier haben wir wirklich Schwierigkeiten gehabt, äh, Produkte von A nach B zu bekommen. Und damit gab es in bestimmten Bereichen einfach äh, fehlende Bauteile, zum Beispiel in der äh, Automobilindustrie fehlende Chips und ähnliches. Ähm, damit sind die Preise für diese Vorprodukte gestiegen oder diese Bauteile gestiegen. Ähm, das hat auch die Inflation sehr, sehr stark beschäftigt. Äh, hier ist jetzt davon auszugehen, wenn das Russland-Thema nicht noch zusätzlich ein Problem wird, bereitet, äh, dass sich das dann über die nächsten Monate äh, beruhigt und dann eher die Lieferketten wieder äh, in, in eine Stabilität kommen und damit die Preise nicht mehr so steigen werden und möglicherweise sogar Preise zurückgehen werden, wenn äh, wieder mehr Angebot zur Verfügung steht. Und ein weiterer Effekt war, und das ist sicherlich einer, der wurde unterschätzt, äh, insbesondere in den USA äh, hat der Biden, als er an die, an die Regierung kam, äh, ein sehr, sehr großes Wirtschaftspaket aufgelegt und dieses Wirtschaftspaket hat in den USA zu einer enormen Nachfrage geführt, insbesondere Konsumnachfrage, die gar nicht gedeckt werden konnte. Und dieser Effekt, der ist jetzt nicht wirklich einmalig, aber der läuft halt irgendwann aus. Aber trotzdem, diese hohe Nachfrage war erstmal nicht möglich, die zu decken und hat dann zu höheren Preisen geführt. So, was jetzt wichtig ist, es darf keine Zweitrundeneffekte geben, das heißt, die Löhne sehr stark steigen und eine starke Nachfrage nach Unterhöhungen gibt. Dann ist auch die Möglichkeit gegeben, sagen wir mal über die nächsten 12 bis 24 Monate, dass sich das Inflationsumfeld dann stabilisiert. Vielleicht der Ausnahme von Energie vorgelegt.
0: Sie sagen, also die Lieferketten wurden durch Corona unterbrochen, weil wir natürlich auch gesehen haben, die Leute mussten da sein, mussten vor Ort sein, die konnten teilweise nicht so vor Ort sein. Und jetzt ist das alles neu eingespielt, sodass es auch so funktioniert, also remote mehr funktioniert. Oder ist da die Hoffnung, dass die Leute wieder ganz normal in ihren Arbeitsplatz können und der ganze Transportbereich, LKWs, Schiffe eben halt auch ganz normal weiterlaufen kann, dass man sozusagen wieder auf einen Vor-Corona-Zustand kommt? Oder ist es neu geregelt worden, dass man sagt, also es würde jetzt auch, wenn der nächste Corona-Fälle kommt, würden die Lieferketten dann funktionieren? Ja, so wurde es auch also es ist schon mal einmal so, dass sicherlich am Anfang ganze Werke ausgefallen
1: sind und nicht mehr produzieren konnten wegen Corona. Nicht, dass die Leute produzierende Werke, kann man leider kein Homeoffice machen, aber es waren ja einige Werke geschlossen. Beispiele sind die T-Shirt-Industrie oder Schuhindustrie in Vietnam und ähnliches. Zeit lang ist da gar nichts produziert worden. Aber das zweite ist die Verkenntnis, dass auch die Transportmöglichkeiten teilweise eingeschränkt waren. Also es standen nicht die Schiffe an der richtigen Stelle zur Verfügung und auch nicht Container. Das ist ganz am Anfang von... Corona hatte man einfach schlicht alle Schiffe angehalten und dann kam es danach zu so einem riesigen, quasi zu einem riesigen Stau. So ein Stau, der dauerte manchmal, bis er sich aufgelöst hat. Am besten konnte man diesen Stau beispielsweise in den USA vor der Küste in den Häfen sehen, Deutschland dann auf einmal etliche Schiffe, die nicht, einfach nicht abgefertigt werden, das war einfach die Kapazitäten nicht da. Und dieser Stau, der, der, löst sich jetzt so langsam auf. Und von daher ist diese, diese gesamte Transportkette, die ist jetzt eigentlich so langsam, geht die wieder in, in eine Richtung, wo man sagen kann, das ist nachhaltig, das funktioniert. Ob das ein oder andere Merkmal ausfällt, das kann passieren. Aber diese Lieferketten waren, waren jetzt eigentlich wieder in Ordnung. So jetzt ist jetzt die schöne Frage, was passiert auf dem Landweg, beispielsweise von China nach Europa? Wird das weiter funktionieren? Im Moment hört man, dass funktioniert, aber wir werden sehen, ob da mittelfristig nicht auch Störungen kommen, weil dann haben wir wieder die Thematik, dass dann Bauteile fehlen und das würde dann die Wirtschaft wieder
0: stören. Stichwort Neue Seidenstraße, aber die gibt es ja auch ähm, auf dem Wasserweg inzwischen. Das ist richtig, aber
1: sie können nicht immer alles verlagern. Ja. Ein Stück gut beispielsweise, nehmen wir mal Kohle oder andere Themen, die werden einfach auf der Schiene transportiert. Ja. Und Es gibt auch andere Themen, die nur auf der Schiene transportiert werden können. Fahrzeuge, größere Bauteile, ähnliches.
0: Gut, dann nochmal, ich will noch mal ganz kurz zurück auf die großen Öl- und Gaskonzerne. Ähm, eben halt da speziell Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP und Total Energies, die ich vorhin genannt habe. Das heißt, die haben jetzt Rekordgewinne, sind auch an die Börsen gefeiert worden, sind in den Börsenkursen gestiegen. Das wäre was, wo Sie sagen würden, da sollte man eher vorsichtig sein, weil die ganzen zu erwartenden Szenarien eher gegen diese Player spielen. Also das heißt neue Ölquellen, der Preis geht wieder runter oder dass Alternativen zu diesen fossilen Brennstoffen gefunden werden und man die nicht mehr braucht, oder? Ja, langfristig. Also
1: wir können in solche Unternehmen eh nicht investieren, weil also sie natürlich, was ihren Carbon Footprint betrifft, also ihr Klimaschädlichkeit sehr hoch ist, aber Mal grundsätzlich gesprochen ist, da sind insbesondere die Rohstoffindustrien, die Öl und Gas oder auch alle anderen Rohstoffindustrien extrem zyklisch und sie erfordern extrem hohe Investitionen und es ist nie ganz klar, wie hoch dann auch die Erträge sind, die sie da mittelfristig kriegen. Sie müssen sich auch ein zyklisches Geschäft einstellen und historisch ist immer so, wenn die Euphorie in solchen Sektoren am größten ist, ist es meist ratsam, sich aus diesen Bereichen zu verabschieden und sich hier nicht zu engagieren.
0: Welche Sektoren oder auch vielleicht sogar welche speziellen Aktien sind denn jetzt gerade an einem Punkt, wo Sie sagen, die haben ihre Entwicklung nach oben gerade vor sich? Ja gut, wir müssen jetzt
1: dann ein Szenario malen für das mittelfristige Aktienmarktumfeld. Es ist sicherlich so, dass durch diese Korrektur, die wir jetzt seit Jahresbeginn gesehen haben, wir ganz klar, eine Veränderung der Bewertungslandschaft in der Welt haben, in den Aktienmärkten. Und eigentlich alle Märkte wieder deutlich attraktiver geworden sind. So die Frage, die sich jetzt stellt, ist, und das wird der Markt über dieses Jahr dann versuchen herauszufinden, wie stark werden die Zinsen steigen, was macht die FED, macht die FED vielleicht weniger oder mehr als wir momentan erwarten und davon hängt es dann im Endeffekt auch ab.
0: Was erwarten wir denn gerade?
1: Bis vor zwei Wochen wurde von der amerikanischen Zentralbank sechs Zinssteigerungen erwartet in diesem Jahr, also das heißt sechs mal 0,25 Steigerung pro Sitzung und dann wären wir auf dem, am kurzfristigen Ende ungefähr bei zwei, also roundabout about zwei, das war die Erwartung, die wir gesehen haben. Jetzt hängt es sehr viel davon ab, welche Effekte hat beispielsweise Russland, welche Effekte hat das auf die Wirtschaft gehabt, ist die Wirtschaftsdynamik vielleicht etwas niedriger, dann würde das wieder bedeuten, dass die Zinsen nicht so stark steigen. Und dann ändert sich auch das Szenario für einzelne Sektoren. Ich glaube schon, dass wir ähm, seit Jahresbeginn insbesondere auf den Wachstumstiteln, also Unternehmen, die langfristig stabiles Wachstum haben, das sind so Unternehmen wie Microsoft, nein, nicht WSF ist eher ein ein zyklischer Titel, solche Unternehmen wie Microsoft oder Unternehmen wie Adidas oder andere Segmente, die stabile, langfristige Wachstumsraten haben, dass die teilweise sehr, sehr stark korrigiert haben und wieder interessante Einstiegsniveaus zeigen und äh, dass sie auch wieder etwas stärker äh, die Nase vorn haben werden als die zyklischen Bereiche, die wir seit Jahresbeginn die jetzt gerade auch von der Großsatzsituation ja, beschäftigt bleiben werden und auch die möglicherweise von weniger Wachstum dann am Ende des Tages besonders leiden werden. Also das heißt, wir sind gerade dabei, die Trends wieder neu aufzusetzen ähm, in den Märkten. Es bilden sich gerade neue Trends heraus. Interessant ist, dass eigentlich in allen Sektoren einzelne Werte sehr starke Rückgänge hatten und man hier jetzt wirklich selektiv dann äh, auch bei vielen Unternehmen äh, wunderbare
0: Einstiegszeiten Spielen wir das Szenario mit den zwei Prozent an der FED, also der, der amerikanischen Notenbank, einmal durch. Wir kriegen die zwei Prozent in diesen sechs Zinsschritten, wie Sie gesagt haben. Was würde das bedeuten für die Aktienmärkte in den USA und Europa und speziell auch für den DAX? Ja, also das würde in der Zeit, wo wir diese
1: Zinssteigerung bekommen, schon bedeuten, dass die, die Märkte sich neu justieren müssen. Wir haben, das muss man einfach wissen, wir haben in den letzten Jahren eine starke Zinssteigerung nicht gehabt. Wir haben dieses inflationäre Umfeld nicht gehabt. Das ist jetzt wieder etwas Neues und der Markt, wird, der muss irgendwann ähm, sich ein klares Bild darüber machen, bis wohin steigen die Rentenmärkte und was bedeutet das dann für ein vernünftiges Bewertungsniveau. Ein Teil dieser Adjustierung hat am Jahresbeginn begonnen, aber wir werden wahrscheinlich über dieses Jahr, über den Sommer auch noch äh, schwankende Börse bekommen, bis wir ein etwas klareres Bild haben. Je länger wir in diesem Zyklus sind, dass die Zinsen angehoben werden, je klarer wird dann auch werden, wie weit das geht. Und ich glaube, das wird wieder so eine ein Szenario, wo wir sehr stark kurzfristig auf wirtschaftliche Entwicklung achten werden wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt, wie ist es, äh, das GDP, also das Wachstum der Volkswirtschaften. Auf volkswirtschaftliche Indikatoren wird dann deutlich stärker geachtet, weil das dann immer wieder den Einfluss äh, auf die Zentralbank gibt, wie stark sie weiterhin auf der Zinsbremse
0: steht. Was erwarten Sie an Zinssteigerungen von der europäischen Seite, also der EZB? Äh, gar nichts. Gar nichts, die bleiben auf dem Level hängen, die nächsten zwölf Monate.
1: Ja, weil es gab ja eine kleine Andeutung zu Beginn des Jahres, dass äh, vielleicht die EZB einen Ausstieg aus diesem Umfeld wagen könnte. Ich glaube, in in der momentanen Situation, wo wir auch natürlich Unsicherheiten auf der politischen und insbesondere geopolitischen Seite haben, wäre es nicht angebracht, dass die Zentralbank jetzt noch einen weiteren Bremseffekt
0: kreiert. Können die USA denn so eine Zinserhöhung tragen? Weil das bedeutet ja auch eine deutliche Erhöhung der Staatsschulden der USA. Das heißt also die Zinsen. Die zu Zahlen sind steigen, damit die auch noch mal ordentlich.
1: Ja, das ist aber ein sehr sehr langsamer Prozess und äh, ich glaube schon, das ist auch das, was wir jetzt ja an den Märkten sehen, dass sich äh, der amerikanische Markt insgesamt stärker von Europa abkoppeln wird. Einmal ist natürlich die Nähe zu Russland ganz offensichtlich nicht gegeben. Das heißt, amerikanische Investoren haben völlig andere Themen, mit denen sie sich beschäftigen. Dann ist es so, zu Jahresbeginn haben sehr viele Investmenthäuser die These ausgegeben, dass es jetzt sinnvoller wäre, international zu investieren, also insbesondere in Europa. Und diese Gelder, die gehen jetzt alle wieder retour Richtung USA, das heißt, und deswegen war es jetzt auch nicht ganz so überraschend, dass der amerikanische Markt sich seit Beginn des Konflikts deutlich besser entwickelt. Auch die Zinsen in den USA haben sich deutlich besser entwickelt als in Europa. Deswegen, hier sehen wir Geldströme, die aus Europa abgezogen werden, wieder zurück in die USA. Und man muss jetzt erstmal davon ausgehen, dass die amerikanische Wirtschaft, die ja auch nicht so stark international abhängig ist, ist, nicht auf Export getrimmt, sondern eher auf Konsum, dass sie doch eher ein Eigenleben führen wird, als wir das hier in den
0: wenn wir uns nochmal jetzt den DAX angucken, was für Signale braucht der, um wieder nach vorne zu kommen oder nach oben zu kommen? Der DAX braucht definitiv
1: das Signal, dass die Russland-Krise ausgestanden ist, beziehungsweise das ist zwar zynisch, aber dass die Kämpfe in der Ukraine zu stoppen, dass es hier nicht zu weiteren Kampfhandlungen kommt. Und am Ende braucht der DAX dann eine Klarheit, wie viel Wirtschaftsdynamik ist vorhanden und welches Szenario haben wir auf der Zinsseite. Da ist der Einfluss von der Leitbörse USA ganz klar. Grundsätzlich ist es immer so, dass der DAX dem amerikanischen Markt folgt. Und unangenehmerweise ist es so, dass der DAX leider etwas höhere Ausschläge hat als der amerikanische Markt, wenn es nach unten geht, weil er deutlich zyklischer ist und deutlich weniger heimische Investoren hat. Das ist ein Thema, was daher stammt, dass wir keine eigenen Pensionskassen haben, dass wir keine sogenannten Asset Pools, also Sammelstellen für Kapital haben, sondern die beitragsfinanzierte Rente und das gibt es in den meisten europäischen Ländern. Das heißt, hier gibt es weniger einheimische Einleger, die dann den, den DAX in dem Moment
0: kaufen. Sind natürlich die ausländischen Investoren, die den DAX kaufen oder eben halt auch nicht und dann im Zweifel eher in die USA wieder gehen und sagen, dann gehen wir doch lieber da in den Markt als hier in Deutschland oder in Europa. So ist das leider und die
1: ausländischen Investoren sind dann immer der marginale Investor, das heißt derjenige, der dann den Ausschlag gibt,
0: in welche Richtung es geht. Das ist doch gut, dann ist die Frage noch mit der Inflation, wenn wir jetzt sagen, die ganzen Maßnahmen greifen und sich das auch in der Ukraine beruhigt, zumindest die Kampfhandlungen enden, dann sagen sie, dann wird das Ganze auch sich auf der DAX-Seite oder überhaupt bei den europäischen Indizes wieder alles in die richtige Richtung entwickeln und wir werden aber andere Märkte sehen, bzw. eher die Substanzwerte sehen, die dann steigen, weil die Letztendlich anders aufgestellt sind, anders justiert sind als jetzt eigentlich Wachstumswerte, denn die ja eher kurzlebig sind und kurzfristige Impulse brauchen.
1: Ähm, Nein, ich würde eher sagen, es, es gibt ja unterschiedliche Szenarien. Und die Frage ist tatsächlich, äh, wie viel Wachstum haben wir in diesem Jahr? Wir sind Grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass das Wachstum in den Märkten in den USA als auch in Europa deutlich niedriger ist als es im letzten Jahren und dass das Wachstum auch im nächsten Jahr eigentlich noch nochmal niedriger ist als in diesem Jahr. Und somit stellt sich jetzt am Ende die Frage, wie dynamisch ist denn das Umfeld und wie hoch ist die Inflation? Das unangenehmste Szenario könnte sein, dass wir ein niedriges Wachstum, aber hohe Inflation haben. Das wäre dann so ein Stagflationsszenario. Und das ist Gift für Value-Titel. Die brauchen eigentlich Wachstum, plus gewisses Preissteigerung. Wenn wir in so ein Szenario kommen, dann wird auch äh, die mittelfristig das Zinsumfeld sich wieder verbessern. Und dann kommen automatisch Wachstumstitel wieder stärker in den Blick. Aber natürlich welche, die neben einem guten Umsatzwachstum auch ein sehr, sehr gutes Gewinnwachstum haben und sehr, sehr starke Bilanzen. Ich glaube, das Thema, was wir im letzten Jahr gesehen haben, dass mehr spekulative Geschäftsmodelle, die kurzfristig keine Gewinne erzielen, es in so einem Umfeld auch sehr, sehr schwer haben werden, weil ihnen die Refinanzierung sehr schwer hat.
0: Welches Szenario glauben Sie? Also Stagflation, Inflation oder dass sich das alles normalisiert? Ihr Ex-Arbeitgeber DWS geht ja auch von der Stagflation aus. Ja, wir haben das Risiko einer Stagflation. Das ist nicht von der Hand zu weisen.
1: Ist schon so, dass wir in der jetzigen Situation davon ausgehen müssen. Allerdings sollte man noch eins nicht unterschätzen: Wenn sich die Lieferketten wieder einrenken, dann wird es doch zu einer deutlichen Nachfrage nach diesen Gütern kommen und ähm, sehr viele Produkte ausgeliefert werden können, die vielleicht möglicherweise in Auftragsbüchern stehen. Das würde dann schon bedeuten, dass die Wirtschaftsdynamik ähm, recht gut ist. Also man sollte hier nicht zu pessimistisch werden. Ich glaube, unabhängig von der Krise äh, ist eigentlich die Ausgangslage für dieses Jahr nicht schlecht. Allerdings muss man... Einfach betrachten, es ist äh, bei 7% oder niedrigeren Inflationsraten. Es ist sehr sehr schwer, um ein größeres Wachstum
0: zu erzielen. Welche Aktien in Europa würden Sie kaufen, wenn Sie jetzt müssten? Ähm, ich würde tatsächlich
1: selektiv über verschiedene Branchen mich orientieren und ähm, auch mal schauen, welche Unternehmen haben denn eine sehr solide Bilanz, welche Unternehmen haben stabiles Gewinnpotenzial und äh, weisen auch mit großer Wahrscheinlichkeit Gewinnsteigerungen auf. Da, ich würde schon etwas, ich sage jetzt mal, selektiv vorsichtiger zu bergen gehen. Ich nenne mal ein Beispiel, beispielsweise die Deutsche Post, die stand noch vor kurzer Zeit bei 60, die steht jetzt bei 45, die kriegt mal 4% Dividendenrendite, die jetzt hervorragendes Wachstum hat. Sicherlich wird die Dynamik nach vorne hin nicht mehr ganz so gut sein, weil viele Pakete über Express geliefert wurden oder viele Bücher sind über den Expressversand gelaufen. Aber nichtsdestotrotz, die mittelfristigen Ziele sind ambitioniert und hier kann man dann auf dem erniedrigten Niveau dann irgendwann auch sicherlich mal einsteigen. Und das gilt auch für... Verschiedene andere Sektoren. Zum Beispiel? Beispielsweise die Versicherungen sind zurückgekommen. Ja. Es gibt aber auch in Europa ein paar Technologietitel. In Holland beispielsweise ASML, in Deutschland SAP. Die haben stark, stark abgegeben andere Titel. Chemie würde ich vielleicht meinen aufgrund der, der Rohstoffproblematik. Auto würde ich auch meinen, aufgrund der Tatsache, dass hier viele der Gewinne der letzten Jahre aufgrund des, des außergewöhnlichen Gebrauchtwagengeschäfts gekommen sind. Ich würde wahrscheinlich in dieser Situation schon alle Unternehmen meinen, die sehr, sehr stark produktionsorientiert sind. Das heißt, Stahl, Autochemie, das sind keine Sektoren, auch langfristig, die ich attraktiv finde. Aber man kann man schon in Versicherung schauen. Wie gesagt, bei einigen Handelsunternehmen, die auch stark zurückgekommen sind. Einige Internetunternehmen sind sehr, sehr stark zurückgekommen hier sind die Preise wieder auf einem völlig anderen Niveau. Pharma ist auch so ein Sektor der letztes Jahr sehr, sehr hoch im Fokus stand, äh, dieses Jahr teilweise sehr, sehr stark nachgegeben hat aufgrund dieser Thematik das sind schon attraktive Segmente.
0: Gehen wir nochmal ein bisschen auf die breitere Ebene der Aktien, das heißt also, was kaufen deutsche Anleger eben halt, wenn sie selbst in Aktien gehen, da sind natürlich auch Unternehmen wie Tesla, Apple, Meta zu nennen. Sie haben gesagt, der amerikanische Aktienmarkt ist konsumgetrieben, letztendlich auch entkoppelt vom europäischen Aktienmarkt und somit auch von der Situation in der Ukraine. Heißt das, dass Tesla, Apple und so erstmal grundsätzlich ein Kauf wären? Und Sie haben ja sich eigentlich auch kritisch gegenüber Tesla geäußert. Also man muss die Aktien wahrscheinlich im Einzelnen angucken. Apple, denke ich mal, wird auf jeden Fall kaufen, sein, wenn das Potenzial noch riesig ist nach vorne. Tesla, sagen Sie, ist schon mehr eingepreist, als drin ist. Das heißt also, letztendlich ist Tesla sozusagen gerade ein bisschen zu teuer. Oder wie würden Sie diese Unternehmen einordnen?
1: Gut, also ich weiß jetzt nicht,
0: welches Zitat Sie daher
1: angezogen haben zu Tesla, aber es stimmt, dass ich seit Jahren eigentlich die Bewertung von Tesla nicht nachvollziehen kann. Kann. Aber zu der These, Amerika ist mehr Konsumorientiert, ja, das ist richtig in der Volkswirtschaft. An der Aktienbörse ist es etwas anders. Hier haben wir viel mehr Technologie als Konsum. Hier spielt Technologie vor allen Dingen eine, eine große Rolle. Und hier muss man einfach sehen, viele der globalen Branchenführer, die ein extrem starkes Geschäft auch gut wachsendes Geschäft haben, sind hier notiert. Sie hatten gerade Meta erwähnt, die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, als Paradebeispiel nehmen würde, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie eine, einige Probleme rund um das Unternehmen haben, auch in der Unternehmensführung. Aber beispielsweise Microsoft war äh, in den letzten Jahren ein hervorragend wachsendes Unternehmen. Nehmen Sie einen Teil der chip -Industrie. Apple haben Sie erwähnt, Nvidia beispielsweise. Das sind alles Unternehmen, die sind Weltmarktführer, ganz stark, teilweise wahnsinnig sehr hoch bewertet, sind aber jetzt äh, doch deutlich anders bewertet und von daher ist das eine oder andere Unternehmen hier ein, ein ganz klar einen Blick wert und man muss schlicht sagen, ähm, und das ist leider eine Erfahrung, die ich nach 25 Jahren deutscher Aktienmarkt und anderen europäischen Märkten gemacht habe, der amerikanische Markt ist einfach schlicht tiefer, weist zum Teil ähm, deutlich bessere Wachstumsraten auf und auch einen, einen anderen Branchenmix und ist deshalb auch gerade in Krisen wesentlich weniger anfällig. Das, Sie können das immer wieder sehen, dass in Krisen vielleicht die Technologiewerte dann ein bisschen stärker unter Druck kommen, aber der, der breite SP eigentlich weniger. Also das heißt, der Markt an sich ist tiefer und defensiver und es gibt da viele Unternehmen, die fantastisches Wachstum und eine extrem gute Bilanz
0: aufweisen. Sehr gut. Also wenn ich jetzt sage, Tesla sollte ich eher nicht kaufen, Meta auch nicht, aber Apple und Microsoft wären klare Käufe in der jetzigen Situation für einen deutschen Privatanleger. Diese Unternehmen haben wir in unserem Portfolio. Okay, kommen wir zum Fragenhagel. Ein paar kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Wenn Sie investieren sollten, würden Sie jetzt in Wachstumsaktien oder in Substanzwerte gehen? Wachstumsaktien. Würden Sie eher amerikanische oder asiatische Aktien kaufen? Amerikanische Aktien. Aktien sollte man eher vormittags oder nachmittags kaufen? Wenn die amerikanischen Börsen fallen, dann vormittags. Aktuell sollte ich da Liquidität halten, also abwarten oder in Aktien investieren? Da haben wir gerade eine Kaufsituation. Äh, investieren. Und wenn ich schon Aktien habe, sollte ich sie aktuell halten oder verkaufen? Ganz klar halten. Die Zinsen steigen in den nächsten Monaten nennenswert oder stagnieren? Äh, sie werden steigen. Also nennenswert. Äh, nennenswert ist relativ. Also sie werden steigen. Regierungsanleihen sind in den nächsten Monaten wieder interessant für Anleger oder bleiben sie unspannend, weil sie so wenig Rendite aufweisen? Erst wenn die Zinsen höher sind, werden sie wieder spannend. Der DAX wird auf 12 Monatssicht unter oder über 16.000 Punkten liegen. Ich befürchte unter. Die besten Kommentare zu den Börsen findet man auf Twitter oder auf LinkedIn. Mit Dazu muss man sagen, dass das ja auch Ihr präferiertes Medium ist, richtig? Richtig. <lacht> Super, dann haben wir es. Dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich, Herr Gebhardt, für diese tiefen Einblicke und die interessanten Bewertungen der Lage. Es bleibt spannend und dann wünsche ich Ihnen erst nochmal einen tollen Restabend und äh, hoffe, dass wir uns dann auch bald mal wiederhören und das Ganze aktualisieren, sobald die Lage es erfordert.
1: Vielen, vielen, vielen Dank.